0: Unsere Beziehung, sagt sie wütend, war von Anfang an ein einziger Irrtum. Darauf er, wem sagst du das? Eigentlich habe ich damals nur einem Taxi nachgepfiffen. Ob Martin Scorsese's <lacht> Taxi Driver von 1976 auch so antiquiert ist wie dieser Joke und ob Lynn Ramsey's You Were Never Really Here ihn ins Jahr 2018 hieven kann oder überhaupt muss, das besprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum 192. Pankers. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst-Lukas Diesel. Hallo. Und Malte Springer.
1: Sprichst du mit mir? Ha? <lacht> Ikonisch. Das ist ja, sie iconic line, ne? Ja, ja. Wer ich kennt hab, sie nicht? Das ist meine, ja. meine beste Personie Impression von Robert De Niro. Ich habe lange Personie vom De Niro
0: geliebt.
2: Hast du dir dafür auch so eine halbe Schublade an den Unterarm montiert oder
1: ging das ohne? <lacht> nee, aber ich habe äh, mir den Iro nochmal geschnitten, den ich mit 13 hatte.
0: <lacht> ja. Der erste Iro äh, im Kino angeblich, Robert De Niro in Taxi Driver. Ne? Also, ähm, das ist ja noch in einer Zeit, De in der, auch der Punkrock noch so ein bisschen erst am Hochkommen ist. Also, ja. Mm. Ähm, okay, also, ist wa sein, wahrscheinlich Alter. ist quasi dein Iro ein später, später Ehren-Iro an Ihnen gewesen. Damals, ich ja. denke,
1: ja. Der Film hat ja anscheinend alles beeinflusst, was man beeinflussen kann. Warum dann mhm. nicht auch meine Frisur äh, ja. 2002? Also, ich denke doch.
2: <lacht>
0: kann, kann schon gut sein, <lacht>
1: ja. Ja, es gibt
0: einen neuen äh, Rache-Thriller im Kino mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Er heißt auf Englisch You Were Never Really Here und auf Deutsch äh, natürlich A Beautiful Day. Ja. Äh, ein Wortfetzen, der aber auch tatsächlich im Film auch gesagt wird. Also immerhin, immerhin. Das, das ist schon mal was. In ja. Englischen, also es wird immer ähm, obskurer auf jeden Fall. Aber wir haben uns mal gedacht, ähm, das ist doch Grund genug für uns, mal uns den Film, der gerade sehr damit verglichen wird, natürlich Taxi Driver mal anzuschauen, denn ich hatte den auch noch äh, nie gesehen und ähm, fand es jetzt äh, ziemlich schön, das nachzuholen, weil der Film echt sehr ergiebig ist und sehr gut in die heutige Zeit eigentlich passt.
1: Ja, ich äh, habe den schon mehrmals gesehen. Ich hatte natürlich damals einen Unikurs, auch über, mhm. über Taxi Driver, also ah, okay. <lacht> ich könnte euch da was erzählen über die Symbolik, das äh, <lacht> puh, kann man sechs Stunden Unterrichtszeit mitfüllen, glaube ich. Denn so lange hat es gedauert, diesen Film durchzukauen. Später ja. ist mir dann aufgefallen, alles, was man in der Uni lernt, kann man auch in einer Viertelstunde so auf Sparknotes oder Hausaufgabenhilfe.de ja. einfach nachlesen. Ja. Äh, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Uni immer noch scheiße ist, so wie damals. Ich wollte, weiß ich nicht, der Film allerdings äh, top.
2: Ich wollte nur kurz noch anmelden dass, äh, oder anmerken, dass äh, der Witz, der da existiert mit einem Englischstudium und einem Film über Taxifahrer, ich mache ihn absichtlich nicht. <lacht>
1: Ah, alles okay.
2: okay, das ist gut, aber du bist ja auch der ähm, beste lebende Beweis dafür, dass man auch mit dem Englischstudium groß rauskommen kann <lacht> ja.
0: in der Welt der ähm, Blogger des Jahres 2017 Live-Shows, oder nicht?
2: Ja, genau. Man muss, also wenn man mit einem abgeschlossenen Englischstudium, muss man einfach äh, das ausblenden, schon ausblenden, dass man das gemacht hat und was anderes machen, dann kann es klappen. <lacht> ja, nee, du spielst natürlich, aber wir hatten jetzt die erste kleine Minitour Stuttgart-Frankfurt-Karlsruhe, es war sehr Ganz schön. Kurz,
0: du hast der äh, Worst of Chefkoch genau. äh, gegründet, so eine Facebook-Seite mit 180 Millionen äh, Followern, für alle, die es nicht wissen. Äh, genau, gründet, ich, ich das
2: und da machen wir so eine Leseshow, Lesebühne-Show, wo wir so ein bisschen auch was kochen und aber auch noch, äh, normale Texte von uns äh, vorlesen und es, ist, äh, es war sehr schön, es sind tatsächlich Leute gekommen, das ist ja <lacht> immer schon mal nett, äh, und äh, wir hatten sehr viel Spaß und äh, freuen uns darauf, das weiterzumachen. Wir sind äh, zum Beispiel am 16. auch in Berlin. Wer äh, da äh, mal vorbeikommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen in der Volksbühne, wo auch sonst. Jetzt Mai direkt? Genau, jetzt, das ist, wenn der Cast rauskommt, der Mittwoch dann.
0: <lacht> okay, stark. Ach, stimmt ja, genau, ja, ja. Und du hast doch gesagt, das ist irgendwie
2: eine der letzten Amtshandlungen von Chris Derkon. Genau, er der den, hatte, halt den mhm. Vertrag von uns hat er noch unterschrieben, dann äh, wurde ich <lacht> gekündigt. Also, weiß ich <lacht> <lacht> Ja, ja. Man, man weiß, es nicht. Man weiß ja. es
1: nicht. Hotte, was ich noch mal kurz ansprechen muss, ja. und ich möchte dir da eigentlich, nur, ja, eigentlich nicht auf den Schlips treten, ich bin ja immer so einmal alle paar Wochen auf Twitter, nämlich wenn ich den Cast tweeten muss, dass da ja. der Cast rausgekommen ist, und äh, da sehe ich dann auch mal dass du ja auch ganz viel tweetest, ja. aber auch viele nicht so gute Sachen. Und warum ja. sind die denn nicht alle gut? Das
2: ist, äh, ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie man, ich glaube, jede, jeder Mensch, der Twitter hat, benutzt es so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und für hm. mich ist es wirklich, äh, ich benutze es so ein bisschen einfach als so Ideen-Mülleimer. Und äh, ja. ich mache mir da nichts vor, ich schreibe da einfach alles rein, was ich persönlich ein bisschen witzig finde. Und das ist oft auch nicht so witzig, aber das ist in Ordnung. Man muss so ein bisschen, glaube ich, bei in sozialen Netzwerken davon eh wegkommen, dass es darum geht, wie viele Leute einem folgen oder wie viele Faves ein Tweet bekommt. Und dann tweetet es sich herrlich ungeniert. Das ist... Ja. Ja. Ja, ich beobachte das auch.
0: Ich bin auch da ja schon eigentlich immer in so einer Krise, dass ich eigentlich gar nicht richtig weiß, was ich eigentlich twittern möchte. So. Und dann auch ab und zu mal was, dann wieder denke ich, ah, das ist doof und so. Und ähm, da Maxi ist ja auch unfassbar aktiv da ja, auch, also noch krasser als du. Also eigentlich alles, quasi, was sie sich denkt, habe ich das Gefühl, wird direkt auf Twitter rausgehauen. Ich beobachte aber an mir jetzt da, da ich so viele andere Netzwerke nicht den Kampf angesagt, sondern mich ja. entsagt habe, <lacht> äh, wie zum Beispiel Facebook bin ich eigentlich echt nie mehr, Instagram benutze ich auch nicht, ähm, bin ich jetzt relativ viel so auf Twitter. Und wenn man den Leuten, die echt nerven, so ein bisschen entfolgt, dann ist es echt ganz schön witzig, merke ja. ich jetzt langsam so. Also gerade kommt, geht mir es wieder ganz gut rein. Und was ich gerade auf Twitter äh, versuche herauszufinden ist, wenn du ein witziges Bild hast, dann ist es ja noch kein Power-Tweet, nee. wenn der Text nicht geil ist. Und, ja. und du brauchst ja diese... Eine Zeile Text. Und das ist echt nicht leicht, auch wenn du was, selber manchmal, wenn man was Lustiges findet im Internet oder sowas, ne, und dann so denkt, okay, ich könnte es jetzt eigentlich mal twittern. Du brauchst diesen Text. Der Text ja. kann es so <lacht> viel witziger noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade ein Beispiel finde, aber das ist echt, das ist echt eine Kunst und das zeigt eigentlich auch ein bisschen, wie Kontextualisierung und einfach Humor funktioniert. Und das finde ich, unter dem Aspekt finde ich, sich so diesen deutschen Comedy-Twitter mal anzugucken, ganz witzig eigentlich, so, sich das mal so
2: äh, anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch, sehr, ich bin wirklich auch sehr viel auf Twitter einfach, aber ich kriege da auch mittlerweile. Also ja, man muss so ein bisschen äh, rausfinden, wem man folgt und wem nicht, weil mittlerweile habe ich so eine echt eine ganz gute Mischung aus so komplettem Stumpfsinn in meiner Timeline ja. und aber schon auch so aktuelle Tagespolitik. Und das ist irgendwie ja. so ein ganz netter Mix, weil dadurch wird es so... Äh, irgendwie angenehmer, weil wenn ich nur Nachrichten lese, dann wenn ich morgens Nachrichten lese, dann bin ich direkt wieder depressiv den ganzen Tag. Aber ja. wenn ich über irgendeine Dummheit, die jetzt Söder oder so gemacht hat, schon auf Twitter nur über die lustigen Memes, die entstanden sind, erfahre, dann ist das gleich <lacht> schon so ein bisschen abgeschwächt irgendwie. Ja. Und das äh, gefällt mir ganz Meist gut. Ja. Ich gucke
0: gerade auch irgendein Video, wo so eine, so eine Frau in so einem Gunstore ist mit ihrem Kind halt, ne, und er so super abfeiert, das ist, der Sohn ist irgendwie drei Jahre alt oder sowas und steht mit so einer Pumpgun und die Zeile ist halt We are, we are in Hell World. Halt <lacht> oder halt so ein Foto von Do you like playing Pokemon? Would you like to play Pokemon Go around the world? Und dann ist es halt eine Werbung für die United States Navy. Wow. Und der, die Tagline dazu ist aber What stage of capitalism is this? Das, das ist halt so, ne? Willkommen zu, ich lese Tweets vor, der Podcast, <lacht> ja. so, aber ja, das, das finde ich auf jeden Fall in Twitter ganz interessant. Aber, ähm, um, in Zeit, der es noch kein Twitter gab, ähm, nee, ist gar nicht die Überleitung zu Taxi-Driver, sind die Leute trotzdem schon in Kneipen gegangen, haben sich lustige Sachen angeschaut, das oh. könnt ihr auch machen, Penkers Live ist das Stichwort, am 13. Juli steigt unsere große Live-Sause im Leica in Neukölln, Horst, welche Learnings wirst du mitnehmen von deinen Worst-of-Chef-Koch-Shows, um unser Live-Event ein bisschen mit deiner ähm, Professionalität anzudicken?
2: Ähm... <lacht> Einfach die Gags, die ich jetzt habe. Einfach die ja. einfach die, die äh, dann jetzt publikumserprobten Hammer-Gags, wie man sie ja auch <lacht> im Pencast äh, immer zu hören bekommt. Ja, äh, und, und einfach, das das obwohl so ein bisschen, also das wussten wir ja aber auch schon beim letzten Livecast, es geht eigentlich überhaupt nicht mehr heutzutage darum, äh, was man auf einer Bühne macht. Man muss sich einfach nur so, äh, auf eine Art und Weise dahinstellen, dass man den Leuten an die Hand gibt, nein, das ist gerade cool, was ihr hier seht. Mhm. Und die Leute, die glauben einem das dann und dann ist es cool, glaube ich. Also Inhaltslehre ja. werde ich mitbringen, glaube ich. Okay, okay. Das Dafür, ist nicht, ja bist du auch Das ist nicht schlecht.
0: Ähm, falls ihr euch denkt, boah, was labern die eigentlich für ein Scheiß? So ich will eigentlich wissen, was sie zu Taxi-Driver zu sagen haben. Dann könnt ihr euch freuen, denn jetzt ist dieser Teil, der davor kam, vorbei. <lacht> wenn euch das sehr doll nervt, dann gibt es Kapitelmarken. Könnt ihr draufklicken in den Podcast-Notes, dann kommt ihr direkt zu den geilen Parts, falls ihr keine Zeit habt. Ähm, Eine gute Überleitung denn,
2: ja. ist hier vielleicht, dass wenn es damals schon Twitter gegeben hätte... Dann wäre der Protagonist von Taxi Driver auf jeden Fall auf Twitter gewesen und hätte die ganze Zeit irgendwelche Leute dumm angetweetet, dass er sich f f fehl am Platze fühlt und sowas. Also, das sind die Hammergags, die euch ja, dann auch bei der ja, Live -Show Genau. Aber <lacht> zu
0: Taxi Driver.
1: Hello, what can I do for you? Hallo zum Bahnhof bitte. Are you talking to me? Ja, natürlich. Mit wem denn sonst? Are you talking to me? Wie bitte? Are you talking to me? Ich muss zum Bahnhof und zwar hop, hop. Are you talking to me? Jetzt aber. Are you talking to me? Sie blasiertes Schwein. Are you talking to me? Das werde ich Ihrem Vorgesetzten mitteilen. Sie kleines Miststück. Are you talking to me? Sowas hab ich ja noch nie erlebt. Are you talking to me? Frechheit. Da haben Sie sich aber um ein gutes Trinkgeld gebracht, Zucker. Taxi Driver. So, dann mal ohne Überleitung. Äh. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich bin übrigens, ihr habt schon gehört. Ein bisschen krank, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für meine komische Stimme und dass ich ein paar Mal räuspern äh, mich räuspern werde und mir die, vielleicht auch die Nase putzen. Es ist übrigens
0: Herrentag gerade, ne? äh, an dem wir das aufnehmen, was wir ja. schon gesagt haben, aber es ist überhaupt löblich, dass du überhaupt erschienen bist, Malte. Ne? Es ist ja Danke. eigentlich auch, auch dein Ehrentag. Ich habe meinen
1: Kumpels noch gesagt, sie sollen schneller den Bollerwagen wieder nach Hause fahren, wo ich ja. drin saß. Jetzt ja. bin ich hier in meinem Schlafzimmer und lese euch eine Zusammenpassung vor von einem Film und der heißt Taxi Driver. Taxi Driver ist so, ja, so ein Noir-Drama von Martin Scorsese aus dem Jahre 1976. Das Drehbuch ist von Paul Schrader, der auch mit dem Film berühmt wurde und später dann auch noch andere Drehbücher für Scorsese geschrieben hat. Raging Bull zum Beispiel, den wir ja auch besprochen haben. Die letzte Versuchung Christi und andere. Und erstmal so ein ganz bisschen Kontext. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe diesen Film studiert <lacht> ähm, so einer der ähm, bedeutendsten Vertreter der, so dieser New-Hollywood-Phase, die halt so die prägendste eigentlich in der amerikanischen Filmgeschichte gilt. Was heißt New-Hollywood? Das heißt, dass es so von fetten Studioproduktionen übergegangen ist zu so Autorenfilmen. Das heißt, der Regisseur wird so als Künstler wahrgenommen und das Fil der Film ist halt nicht nur ein Massenprodukt, sondern, ja, äh, tatsächlich ein, ein, hat einen künstlerischen Wert und das Ganze natürlich nach europäischem Vorbild, also mit Regisseuren wie, also die ganze französische äh, Nouveau-Vague und so weiter, Nouvelle-Vague. Ähm, Genau, und äh, davor war dieses äh, golden das Age. Das finde ich immer äh, nicht schlecht, wenn du mal auf einer Party bist und einfach ein, ein Nouveau-Vague einfach sagst. Und <lacht> das so selbstsicher,
0: dass Leute denken: Fuck, ich dachte immer, das heißt Nouveau-Vague. <lacht> ich meine, arbeitet beim Programmkino. <lacht> äh,
2: ja. war, nee, er muss es wissen.
1: Das ist eigentlich immer herrlich, wenn man sich profilieren will und sich dann aber verspricht. Das ist <lacht> richtig. <lacht> Nouveau-Vague. <lacht> Ähm, so, ganz kurz noch, vorher äh, war Golden Age das Kino, so 30er bis 50er. Ähm, danach hatten die Leute dann aber irgendwann kann, da keinen Bock mehr drauf, äh, von so Konsensfilmen, also nur so cheesige Musicals und immer derselbe Western und so weiter. Äh, ist ein künstlerisches Vakuum entstanden und dann auf einmal dachten sich die äh, neuen Regisseure, ja Mensch, soziale Themen vielleicht mal in die Filme packen, vielleicht mal Gewalt, auch mal Außenseiter, äh, problembehaftete Figuren, so Antihelden im Kino. Gab's ab dann und äh, stellvertretend natürlich für diese, ja eigentlich fast alle Antihelden aus dieser Zeit ähm, Travis Bickel aus Taxi Driver ähm, gespielt von Robert De Niro er ist ein Kriegsveteran und äh, Einzelgänger äh, der unter Schlafstörungen auch leidet und am Anfang des Films einen Job als Taxifahrer, auf Englisch Taxi Driver, annimmt. Ähm, wir hören dann auch so seine Stimme aus dem Off. Und äh, während er dann so aus so durch die dunklen, dreckigen Straßen von äh, New York fährt und Leute von A nach B bringt, redet er dann eben von dem Schmutz, äh, der die Stadt ruiniert und wünscht sich ja einen äh, apokalyptischen Regen, der die Welt von Dreck befreit. Also n, der größte Spaßmacher äh, der Saison. Man merkt es, äh, unser Travis. Dann äh, folgen aber zwei einschneidende Begegnungen. Erstens äh, sieht er und verliebt sich sofort unsterblich in äh, eine hübsche Wahlkampfhelferin namens Betsy, gespielt von Sylvia Shepard. Zweitens hat er eine Begegnung äh, mit der minderjährigen Prostituierten Iris, äh, gespielt von der damals erst 13-jährigen Jodie Foster. Auch sie ist äh, mit dem Film berühmt geworden. Ja, und durch diese beiden Begegnungen und noch so ein paar andere äh, weirde Gestalten, die er nachts in seinem Auto trifft, äh, steigert sich Travis dann immer mehr rein in so Wahnvorstellungen. Er verliert so ein bisschen den Glauben an die Menschheit und ist besessen von dieser, ja schon angesprochen, so Säuberung. Und dann beschließt er halt, dass er das einfach mal selber in die Hand nehmen muss, kauft sich ein paar Knarren und plant dann sowohl den äh, Governor umzulegen, für den Betsy arbeitet, als auch den Zuhälter von der jungen Iris. Äh, ob er das schafft? Wissen nur Leute, die den Film gesehen haben, zum Beispiel Christian und Horst, äh, was sagt ihr denn so zu Taxi Driver?
0: Ja, ich habe schon kurz angerissen. Ich finde es erstaunlich, wie ergiebig der heute heutzutage mhm. noch ist oder wie aktuell viele der Themen wirken, die da verhandelt werden. Mhm. Einmal natürlich ein Amoklauf, dann ein wütender weißer Mann, sowieso diese ganze toxische Männlichkeit. Ne? Männer denken, ja. sie müssen immer hart sein, dürfen nicht über ihre Gefühle sprechen, können sich nicht öffnen und explodieren dann vielleicht irgendwann. Und ähm, ja, auch diese ganze Law-and-Order-Politik, die da ja so anklingt. Ne? Also, dass man sich immer drastischere Gesetze wünscht, um Kriminalität, Drogenkonsum, Gewalt so zu bekämpfen, Scam wird das ja genannt, ne? Ja. Und die, die ja so im kleinen Mann auf einmal so anschwillt und und rauskommt. Und das ist ja was heutzutage, wir haben vorhin im Vorgespräch über äh, den äh, genialen Herr Söder, der seinen Fußballtrikot falsch <lacht> rum an sich angezogen hat, äh, <lacht> gesprochen. Da in Bayern, da geht ja jetzt richtig los, nochmal, was das angeht. Ja, so, ne? ja. Da, ähm, da äh, soll die Polizei ja auch viel mehr... Ähm, bald viel mehr dürfen und mit Granaten um sich schmeißen und so weiter, solche ganzen Sachen. Und die glaube glaub ich super Sie sollen mit die Granaten Sicherheit. schmeißen, ja. In Deutschland, ja. Und in diesem ganzen Wirrwarr steht so ein bisschen die Frage, finde ich, warum radikalisiert sich Travis Bickle eigentlich, ne? Also was ist da bei ihm los? Was ich nicht ganz verstanden habe, aber ich glaube, der Film spricht jetzt auch nicht an, ist, ähm, er ist ja Kriegsveteran, ne? es wird, glaube ich, im Film gesagt, er mhm. ist von der Marine und ich glaube, im Buch wird gesagt, dass er im Vietnamkrieg war, mhm. ähm, ich habe nicht ganz verstanden, ob es einen Grund gibt, warum er jetzt ähm, zurück ist. Also ist einfach der Krieg vorbei und er war fertig oder gab es noch, wurde er aufgrund von etwas anderem zurückgeschickt oder so. Das wäre nochmal interessant gewesen. Was ich auf jeden Fall aber jetzt so gelesen habe, ist, dass mittlerweile schon 60.000 Vietnam-Veteranen Selbstmord begangen haben und das sind mehr als, also als im Krieg gestorben sind ja. auf US-Seite. Das stand bei Spiegel Online. Und die Neue Zürcher Crazy. Zeitung hat geschrieben, dass sich jeden Tag 20 US-Kriegsveteranen umbringen. Also ähm, das ist natürlich total verrückt. Und es geht auch so ein bisschen um PTSD auch in dem Film. Und ich finde es ganz interessant sowieso, diese amerikanische Sicht, weil wir haben keinen so jungen Krieg hier in Deutschland, also nee. klar gibt es Afghanistan so, aber das ist natürlich nicht so eine riesen, nicht so eine große Sache, wie der Vietnamkrieg irgendwie war und deswegen finde ich das so einen ganz interessanten Punkt an dem Film und da gibt es natürlich noch viele andere Sachen so, aber diese Frage so der Radikalisierung warum macht er das, finde ich geil, vor allem weil man am Anfang natürlich denkt, der ist eigentlich ganz cool, der Junge, ne? also so, man, man ja. ist auf seiner Seite und ich finde, dass dieser Film so wie ich das mag, eigentlich bei Scorsese ist es oft so, dass er nicht so ganz eine Aussage dir reinhämmert sondern du musst es selber so ein bisschen interpretieren, das kann man hier ganz gut machen
2: ja, ja. finde ich auch, hast du viele Sachen angesprochen, die ich mir auch äh, zurechtgelegt hatte, also gerade diese Aktualität von genau diesem Ding halt, so, dass du halt einen äh, jungen Mann hast, der irgendwie äh, das Gefühl hat, irgendwie die Welt gibt ihm nicht das, was er verdient hätte und ja. äh, darüber äh, halt komplett eigentlich äh, dann, ja, so den Realitätsbezug verliert eigentlich auf eine Art und Weise und aber der Film macht es auf so eine ja, auf eine sehr vorsichtige Art und Weise. Also man kriegt halt so richtig mit, so wie das immer und immer mehr irgendwie wird. Und mhm. gleichzeitig liefert der Film auch nicht so richtig halt, ja, so eine Antwort darauf. Was, finde ich, schon eine relativ starke Aussage ist. Weil, also während ich den Film, also ich muss dazu sagen, ich habe den schon mal geguckt, aber das ist sehr lange her und da habe ich zu null Prozent diesen Film verstanden, worum es geht mhm. quasi. Deswegen fand ich es sehr schön, den jetzt nochmal zu gucken und zu merken, ach so, Darum geht's. So. Und nicht um äh, irgendwie einfach einen Taxifahrer, der irgendwie durch die Gegend fährt. So ungefähr. Ja. Jetzt mal äh, grob gesagt. Äh, nee, aber sehr interessant. Aber so beim Gucken habe ich mir auch öfter gedacht, so ja, aber was, was wäre denn die richtige Art und Weise, diesem Typen dann zu begegnen? Also wie kriegt man so jemanden denn wieder auf die richtige Spur? Auf die vermeintlich richtige Spur, wenn, wenn es anfängt, dass er halt merkt, so, weil, ich meine, natürlich, so, äh, die Betsy, die hat halt keinen Bock auf ihn, logischerweise, irgendwie, und er denkt aber, er, sie steht ihm zu, so. Aber wie, also, wie bringst du so jemandem bei, dass es halt nicht so ist? So, also, finde ich äh, schwierig. Aber ja, sehr aktueller Film, gerade auch mehr ja, mit diesem vermeintlichen, ist ja so ein bisschen, er, erinnert so ein bisschen an Standpunkte der. Äh, neuen Rechten vielleicht oder der alten Rechten kann man in Deutschland ja auch sagen das ist ja eh dasselbe alles so diese ja diese Sehnsucht nach äh, einer Sicherheit weil in der Wahrnehmung es den Leuten so vorkommt als würde alles äh, komplett den Bach runtergehen und also was ja nicht mal stimmt also es gibt wurde ja jetzt gerade erst zum Beispiel diese Kriminalstatistik veröffentlicht und äh, die, die ja. Kriminalität ist halt zurückgegangen in den letzten Jahren und dann kommt aber äh, ja Söder und Konsorten und sagen ja wir brauchen ein verschärftes Polizeigesetz und viele Leute, also, die machen das ja auch nur, weil sie ihre CSU, weil das schafft, ich weiß nicht, warum es jetzt so politisch wird, aber das ist halt so alles in diesem Film drin und der ist so alt ja. und das ist echt ist spannend, einfach. 40, 40 Jahre, ja. Ja.
0: Oder sind, ist unsere Zeit einfach so fucking alt wie damals wieder? Das, <lacht> das, kann, das kann auch, auch sein, ja.
1: Naja, wir sind ja auch wieder äh, zurück in der Golden Age des Kinos, wo alles nur noch so äh, konsens -Filme sind. Zumindest die großen, die <lacht> Geld machen. Insofern, ja. wer weiß, Also vielleicht ist, ein ist ja Kreis. die ganze Welt ein, Kreis, ja. ein flacher Kreis, ne? wie ein True Detective. Ja, man weiß es nicht. Ähm, ist teilweise sogar noch aktueller, als er vielleicht damals sogar schon war, würde ich sagen. Denn ich, ich weiß nicht, ich hab, wollte jetzt gerade versuchen, alle eure Fragen zu beantworten, aber ihr habt insgesamt zu viele aufgeworfen. <lacht> ähm, ja. ich, man weiß ja nicht, ob er irgendwie PTSD hat oder so. Auf jeden Fall ist er ja ein durchaus psychisch labil. Ja. So, und das ist dann vielleicht auch in Teilen die Antwort auf die Frage, warum er sich radikalisiert. Eben, weil das niemand erkennt und er eben absolut fertig ist mit der Welt und halt null Anknüpfpunkte findet. Es gibt ja also echt eine, für mich zumindest, der ikonischen Szene des Films ist, dass er dann aufs erste Date geht mit Betsy und ja. bringt sie in ein Pornokino. So, und er checkt ja. halt nicht, dass Schlüssel man das Schlüsselszene des Films,
2: da
0: ja, müssen wir auch immer drüber reden, ja. ja.
1: Ja, und auch die Szene danach, wo er dann anruft in diesem äh, leeren Gang, ist. Äh, da, da weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau, was da alles ausgesagt wird, aber da ist wohl auch äh, bildkompositorisch sehr viel drin, das ja. weiß ich noch von da. Ja, oder allein die ja.
2: Szenen, wo er da mit seinen Kollegen dann in diesem Kaffee hängt und selbst da, mhm. halt selbst bei diesen, bei, den, äh, bei seinen Kollegen, bei den anderen Taxifahrern irgendwie null Überschneidungen hat, also der wirkt ja. ja immer sehr gelangweilt von dem, was die so erzählen. Was ja auch Schwachsinn ist, was die da labern. so, Aber, und also, das ja, so dieses, dass er halt
1: wirklich da aber völlig das alleine... Das ist aber vielleicht gegenpferd. auch die Antwort dann auf die Frage, wie könnte man diesem Typen helfen? Na, halt irgendjemand um ihn rum muss es halt erkennen, dass der so ist. Und dann muss er halt in eine Therapie irgendwie relativ deutlich <lacht> und halt seine Issues mal irgendwie ausarbeiten. Und äh, dann ist die Frage, warum erkennt das keiner? Und dann könnte man vielleicht wieder an dieses toxische Männerbild anknüpfen, dass es halt ja. überhaupt gar nicht drin war in der Zeit, dass Männer... Keine äh, gesellschaftliche Probleme Struktur haben dafür, ja. Genau, das ist halt völlig, das, das weiß man einfach, also das, das kann ja gar nicht sein, weil das ist ja irgendwie ein Mann und da war ja auch ein Krieg und so, natürlich äh, ist der nicht unglücklich, das also ist ja unmöglich. So Und dann Jetzt habe ich vielleicht so fünf von euren 13 Sachen schon so ein bisschen verknüpft, oder zumindest versucht. Genau, ja, jemand hätte das also hm. auf jeden
0: Fall irgendwie wa wahrscheinlich therapieren müssen. Die erste Frage, deswegen habe ich gefragt, warum, warum ist er eigentlich aus dem Krieg zurückgekommen? Ich weiß tatsächlich nicht, wie genau die Rückführung von Vietnam-Veteranen damals ausgesehen hat. Also wahrscheinlich er nicht besonders toll. In der, also ein, einfach irgendwie, in der hm? einen
2: Szene, wo er sich mit jemandem unterhält, sagt er auf jeden Fall, dass er einen honorable discharge bekommen hat. Das heißt, Ge äh, was ist das, das, das ist, ist was Normales quasi. Das genau, heißt okay. einfach quasi, so, du bist fertig. Der normale Austritt, ja. ja. Genau, und das und dann fragt man sich ja
0: aber, warum muss der Taxi fahren? Ne? Also warum, <lacht> ja. der, der Mann ja. war schon im Krieg, muss da irgendwie ein System geben, den zu integrieren? Wahrscheinlich gibt es ja, nicht. Das ist ein klassisches so amerikanisches PTSD. Problem,
2: genau. Dass das die, sie, die genau, mit ihren Veterans kein, so richtig scheiße umgehen eigentlich.
0: Ja, und kein, kein Soziales. Außer natürlich, das Ansehen ist hoch, ne? aber ja. du kannst dir davon mhm. wahrscheinlich nichts kaufen. Und das ist halt, würde ich sagen, der erste Punkt, ne? warum der sich radikalisiert, weil gar niemand ja. diese Menschen, die natürlich Schreckliches getan haben, aber auch von schrecklichen... Vision natürlich weiterhin heimgesucht werden und nicht, nicht, nicht von Vision von Erinnerungen, einfach von Dingen, die sie wirklich erlebt ja. haben, dass man die nicht richtig auffängt. Und dann zeigt es ja, dass wenn du dann diese Menschen in instabile Verhältnisse reinwirfst, dass die dann sich nach unten oder auf die gleiche Ebene weiter radikalisieren. Also Es ist ja auch oft so, dass er... Es, er wird ja nicht komplett als Rassist gezeichnet, aber er guckt ja schon komisch diese Schwarzen in diesem Café zum Beispiel an und dann gibt es auch noch die, die da sein Auto ähm, da ja. bewerfen. Und das ist halt eben so interessant, dass er ja eben nicht selber quasi die Systemfrage stellt und sich sagt, warum geht es mir eigentlich so scheiße, wenn ich für euch ja gekämpft habe, sondern er buckelt ja sogar bei diesem einen Politiker, aber nach unten ist das für ihn alles Scam und Dreck und die Welt ist scheiße, aber er sieht gar nicht, dass das ja eigentlich die Menschen sind, mit denen er sich verbinden ja. müsste, die Nein. da sind und das finde ich halt so interessant, ganz geil in diesem Film, dass er, dass er das so aufwirft, plus eben diese Frage, die Abweisung der von, von Betsy, ne, also ja. das warum nimmt er sie mit in dieses Porno-Kino? Ist es, also ich finde, man kann es entweder so lesen, dass er halt so ein tougher Typ ist und einfach denkt, also zum Beispiel, dass er da einfach reingeht und sie anspricht, finde ich eigentlich cool, auch aus heutiger Sicht, so weil das so, ja. so, er nimmt den Mut zusammen, geht da rein, spricht sie an und sie geht ja auch mit, dann aber auf dem ersten Date verleumdet er ja schon total ihren Kollegen, ne, ja. also vor ihr mhm. und sagt so, der ist nicht gut für dich und sowas und das ist ja schon total verquer und dann dieses, wir gehen ins Porno-Kino aufs erste Date, das könnte entweder so ein Move sein, okay, wir machen mal was Abgefahrenes und sie geht ja dann auch mit, aber sie hat natürlich überhaupt gar keine Lust darauf und dann kann er es halt nicht auf sich sitzen lassen. Also er hat ja diese Entwicklung, sie überhaupt anzusprechen, finde ich ja eigentlich ja positiv für ihn, ja. aber dann ist krass, dass es so kippt und das lässt es fast dann so zum Überlaufen bringen. Ja.
1: Na, ich denke einfach, er nimmt sie ins Porno-Kino, weil er geht ja auch gerne ins Porno-Kino. Ja. So, das und so, dass er ja. das halt nicht checkt, dass das einfach keine, dass das jegliche soziale Konvention bricht. Einfach, eine, äh, ja Und
2: eine sehr egozentrische Sicht halt irgendwie so, wenn es ihm gefällt, mhm. dann wird es ihr wohl auch gefallen, so nach dem Motto wahrscheinlich. Ja? Mhm. Na, ich er auch. so...
1: Ja. Ja, einfach, dass es nochmal unterstreicht, wie isoliert er in der Gesellschaft ist, dass er einfach gar nicht checkt, dass andere Leute andere äh, Wünsche und Interessen einfach äh, an den Tag legen. So also habe ich das für mich zumindest gesehen. Mhm. Ja. Dass er denkt, es wäre normal, einfach auf den Punkt zu bringen. Ja, so eine ist ja auch normal. Erstens ist es ja auch normal. So eine
2: gewisse gesellschaftliche Unbeholfenheit ist, mhm. ist bei ihm ja sowieso auch äh, vorhanden, also so auch in den anderen sozialen Interaktionen. Also es gibt ja diese eine Stelle, wo er zum Beispiel diesen anderen Taxifahrer um den Gefallen bitten will, aber das überhaupt nicht hinbekommt, das so zu formulieren. Äh, hm. wie er es eigentlich äh, meint und der andere halt auch dann ja. überhaupt nicht weiß, was er von ihm will und das ist einfach von vorne bis hinten auch irgendwie total faszinierend so. zwischen den ja. beiden, wo ja. nichts gesagt wird ja. eigentlich und äh, aber so ist es oft auch ja. auf der genau. Arbeit, glaube ich, gerade in solchen auch Zeitarbeits und solchen Verhältnissen und mir, und ist auch schon, mir ist nur gerade noch, weil wir nochmal kurz darüber geredet haben, auch aufgefallen, wie genial der Einstieg ja auch eigentlich schon ist, weil dies, total. So, weil es so ein bisschen halt so dieses genau dieses strukturelle Problem halt äh, eigentlich perfekt darstellt. Äh, da, dass für, so, für ihn in der Zeit halt einfach keine Hilfe oder keine Alternative da ist, weil seine Antwort darauf, dass er nachts nicht pennen kann, ist, na gut, dann arbeite ich halt die ganze Nacht. so Weil <lacht> ja. dann ist ja, ja gut, dass ich nicht penne. So das ist halt so das halt Wie ist der Bekämpfung. Einstieg
0: nochmal? Ich habe es schon mehr vergessen. Was?
2: Das geht quasi so ziemlich damit los, dass er bei diesem Taxiunternehmen sich äh, einen Job oh, okay. holt, oder?
1: Aha, okay. ja. Genau, also man sieht kurz während den Opening Credits eben nur ein Taxi halt fahren bei Regen und dann geht es eigentlich mit dieser Szene los. Und dann ja, hat er den Job und fährt dann noch mit dem Taxi weg. Das ist eigentlich quasi ja. die Eröffnung. Und die ist ja schon auch ähm, genial, halt so, von was da halt so vermittelt wird. Also einfach, dass halt Travis echt sehr oft aus seinem Taxi raus eben gefilmt wird, durch die verregnete Scheibe. so also das halt, Und dass er auch ganz am Anfang, das, das habe ich jetzt wirklich aus dem Kurs, dass er gegen die <lacht> Kameraeinstellung sich oft bewegt. Und gerade am Anfang, die Kamera pant quasi nach rechts weg, aber er fährt mhm. nach links mit seinem Taxi. Und dass halt eigentlich alles der ganze Film äh, oder ziemlich viel darauf zugeschnitten ist, um eben diese komplette Isolierung von Travis zu zeigen. Ich glaube, selbst wenn man das äh, nicht irgendwie von irgendeinem komischen Mitte-40-Lehrer erzählt kriegt, selbst dann hat das ein, einfach einen Eindruck In auf Effekt, dich, wenn du ja. den Film guckst, auch wenn du es einfach nicht, äh, äh, ja, sage ich mal jetzt, ähm, einfach realisierst beim Gucken. so. Also also das quasi, das quasi super, Selbst super die krass. Kamera
2: geht nicht mit ihm mit. Genau, von, also, ja. Okay. Hm. Genial.
0: Ja, und dann, <lacht> er wird abgewiesen, fast den Entschluss, sich zu bewaffnen. Hm. Und holt dann dieses Mädchen da raus. Und da finde mhm. ich ja auch ganz interessant, da hätte man auch zur Polizei gehen können. Also, das ist ja nicht. Das finde ich an diesem Film so cool, weil bei Joaquin-Phoenix-Charakter ähm, in You Are Never Really Here wird ja direkt am Anfang eigentlich schon geklärt, dass es so jemanden irgendwie braucht. So ein Privatdetektiv, der irgendwie in diese Unterwelt da eindringen kann, um dann da die Mädchen rauszuholen. Aber bei ihm ist mhm. das okay. Aber warum musstest du es eigentlich machen? Ja klar, für dich selbst, ne, um es zu tun. Das Witzige ist ja bei Taxi Driver, dass dann. Das Film fand ich echt auch wirklich spannend, als ich den angeschaut habe, er dafür ja gefeiert wird also von den Medien ja. und auch von dieser Betsy und ähm, das finde ich einen äh, ganz interessanten Kniff an dem Film, weil man hätte das ja auch total umdrehen können, aber dass man quasi diesen diesen
2: lauf dann noch ähm, in die Höhe hebt, dass äh, hinterlässt einen mit einem ganz seltsamen Gefühl. Aber das ist, also das ist, finde ich, mit das Genialste an dem Film, Na, weil total, das eben ja. dann komplett in die andere Richtung auch diesen Disconnect eigentlich aufzeigt, dass die Gesellschaft halt auch ihn überhaupt nicht versteht und deswegen auch seine Motive, halt oder dass das halt dann auch niemanden mehr interessiert, so, und deswegen wird er dann so gefeiert da, äh, was ja auch einfach davon zeugt, dass sie überhaupt nicht wissen, was er da getan hat eigentlich oder so, also oder dass es das dann alles in so ein Narrativ gerückt wird, wo das halt was Heldenhaftes dann ist. Ja. Aber äh, was ich auch noch ansprechen wollte, was ich sehr, sehr schön auch fand, ist, wie äh, sich diese, dieses Frauenverständnis da auch nochmal zeigt, weil äh, sie dann quasi ihm ja auch quasi vermittelt, dass es ihr gar nicht unbedingt schlecht geht da. Und ja. er das halt aber auch zu null putzt. Also das ist ja direkt auch wieder so eine Situation, wo er quasi sich so positioniert, dass er entscheiden kann, was für die Frau halt en entsprechend das Richtige ist. Also, weil er mhm. kann sich nicht vorstellen, dass es, ihr, dass es ihr eigentlich den Umständen entsprechend okay geht. Genau. Und Aber ist gleichzeitig es ist
0: sie eben auch erst äh, ja, ja, zwölf Nö, oder natürlich, so natürlich. und
2: äh,
0: lügt sich das ja wahrscheinlich selber auch Na, klar. ein. Ne? Und das ist, das ist ganz interessant, finde ich, dass der Film dich schon in diesem Spannungsfeld lässt, weil okay, wenn er sie jetzt da nicht rausgeholt hätte, vielleicht wäre sie dann da immer noch und ihr Leben ja. wäre zerstört. Andererseits äh, ist Selbstjustiz <lacht> nicht <lacht> zu glorifizieren. Ja. Also es kommt natürlich darauf an, genau was passiert. Aber hier wäre es nicht nötig gewesen, wahrscheinlich um sie rauszukriegen. Zumindest erzählt ihr der Film nicht. Das ist, das ist der, die einzige Lösung, war, ja. die es hier gab. Und es geht ja vor allem um seine Psyche und warum er das macht. Das mhm. finde ich interessant, ja.
1: Und der Film glorifiziert ja aber auch wirklich, wie auch bei in dem, in A Beautiful Day, dem anderen Film, äh, wirklich keine Sekunde äh, von Travis' Leben eigentlich. Also auch wenn er am Ende zum Held wird, das unterstreicht ja eher nochmal, dass er der hundertprozentige Anti-Held eben ist. so und äh, Oder finde ich zumindest. Denn das ist, also, das ist ja schon die Spitze der Ironie eigentlich. Und vielleicht auch nochmal so, weil der Film ist ja viel äh, gesellschaftspolitischer auch, also macht da viel größere Fässer auf als, als der neue Film, finde ich. Ja. Ähm, das ist ja dann echt nochmal der Stinkefinger eigentlich. Also an die an die Politik oder an was auch immer, dass er dann halt dann auch in, in, in diesem Film dann noch dafür gefeiert wird. Nochmal ganz genau. kurz zurück angeknüpft, Christian, warum er das dann selber macht, äh, Selbstjustiz dann so als den Weg sieht. Ich glaube, das ist auch eine Connection zu dem zu dem anderen Film. Also, das ist einfach sinnstiftend für ihn, oder? Ich glaube, das ist mhm. halt, was braucht er halt, um, um Sinn... Äh, äh zu bekommen eben aus seinem Leben. Das macht er so zu seinem narrativ, äh, wie er es vielleicht auch dieser Typ aus, aus, aus Memento einfach macht. Warum jagt er seine Frau? Ja, einfach, weil er sonst keine Identität sieht für sich. Äh, so Und genau, das wollte ich noch mal kurz äh, in den Raum werfen.
0: Es ist Kontrolle auch, ne? Einfach die, ja. das ist ja das, wovor ja. die meisten Menschen eigentlich innerlich Angst haben, ist die Kontrolle zu verlieren. Es sei denn, man wurde vielleicht auch ein bisschen so erzogen, dass es auch in Ordnung ist. Aber das ist ja nicht also bei vielen nicht der Fall. Und deswegen sind viele Leute ja bei in ganz vielen auch gesellschaftlichen Bereichen einfach super unentspannt, weil sie müssen genau wissen, wann der Zug fährt und wann das kommt und so und bei ihm ist es halt so, er verliert halt ja. komplett seine Kontrolle, kann nicht mehr schlafen, kann gar nichts mehr machen so und dann sieht er diese Frau, die ja für ihn wirklich ein Ausweg sein könnte, ja. verkackt es dann und denkt dann, okay, jetzt muss ich halt da diese Kontrolle mhm. wieder, wieder irgendwie haben, um, um sie da rauszuholen.
2: Ja. Ähm, kann man auch, ich meine gut, weiß nicht, ob man das bei Robert De Niro noch dazu sagen muss, aber ist ja schon auch Wahnsinn, also wie er diesen Typen spielt, also man sieht ihm wirklich diese völlige Übernächtigung, finde ich, in jedem Bild an. Also so dieses so ein bisschen nicht ganz in der Realität sein vor Müdigkeit. Ja. So, also das ist schon auch genial gespielt. Also ja. Ja, muss man bei so einem Film, bei so einem Kaliber vielleicht nicht mehr unbedingt dazu sagen, aber wollte ich nur auch nochmal ansprechen. Also falls den jemand noch nicht gesehen hat, den kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut nachholen. also
0: Ja. Und ähm, es blitzt ja dann doch nochmal auf, dass äh, es sich damit nicht hat, ne? dass er jetzt anerkannt wurde <lacht> für das, was er gemacht hat. So Dann merkt man am Ende, okay, der Psyche äh, dieses Mannes ist damit wahrscheinlich überhaupt nicht geholfen und das ja. ist ja auch so das Zynische. Ne? Also das ja. sagt ja auch, was da über die Gesellschaft und über Helden dass ähm, natürlich kannst du dann, können sie dich dann äh, in den Himmel loben und auf den Podest stellen, aber ähm, in dich reingucken kann trotzdem niemand, oder wenn es niemand gemacht hat, weiß niemand, was da drin vorkommt. Deswegen finde ja. ich es auch sehr stark. Trotzdem, also ich, gut, ich bin halt mega hibbelig, ihr wisst es, ey, die ganze Saxophonmucke in dem Film, fand ich echt ein bisschen, also immer das Gleiche, wie so ein, so ein Jamba-Kringelton. Ähm, ja, also ich bin da schon auch so, ein, also ich finde den Film an sich richtig, richtig gut, aber ich, ist, glaube ich, trotzdem nicht für jeden was. Aber kann man, also sollte man trotzdem gesehen haben. Und es ist halt mega relevant, auch für die heutige Zeit. Gerade, wenn ne? wir haben nicht einmal das Wort Trump gesagt, aber das ja. thront eigentlich über diesen ganzen Film Taxi Driver, ja.
1: Naja, Söder ist ja auch der neue Trump insofern. Ähm, ja, das, das macht ihn auch wirklich zu äh, einem essentiellen Filmklassiker so, dass der wirklich, also das ist ja oft so eine Frage, wie aktuell ist das noch und muss man, weiß ich nicht, äh, hier äh, äh, den Exorzist noch mal gucken, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt, so ist der ja nicht mehr so, ist nicht so perfekt gealtert, aber Taxi Driver, klar, wird mit jedem Tag relevanter, also äh, rein damit in die Augen. Ja,
2: würde <lacht> <lacht> ich immer, immer rein in, ins Gehirn mit dem, mit dem ganzen Diskurs. Ja, Ja.
0: Ähm, ja und dann ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt weiter zum äh, anderen Film, den wir heute besprechen wollen und das ist You Were Never Really Here. You were over there, there, there You were over there, there, there I was under the impression that Nobody was scared But you There, there You were never really here Once a panther, now a ghost, silent sickle-cells, and you were never really here. Another one, of those I'll, guess I'll call you when it goes there.
2: Genau, you were never really here, oder auf Deutsch, a beautiful day. Ist ein Melodram von Lynn Ramsey. Das ist äh, so eine schottische Filmemacherin. die hat Ich habe von der keinen Film gesehen bis jetzt, aber die hat diesen We Need to Talk About Kevin gemacht. Den hole ich jetzt auf jeden Fall nach. Den ja. habe ich, äh, davon hat man damals gehört, als der rauskam. Gesehen habe ich ihn aber nicht. Da geht es auch um so ein äh, schwieriges Thema, irgendwie um die Entfremdung von einer Mutter, von ihrem Sohn Kevin, der dann in, in so einem Amoklauf endet oder so. Also halt auf jeden Fall auch harter Tobak. Äh, Gut, jetzt hat sie uh, You Were Never Really Here gemacht. Äh, er was fürs dann, Herz diesmal. Er was, ja. was für äh, seichtes Entertainment. Ja. Äh, letztes Jahr in Cannes prämiert und hatte auch äh, bestes Drehbuch und beste Hauptdarsteller für jo Joachim Phoenix
1: und äh, sechsminütige
0: Standing Ovations, glaube ich, habe ich auch gelesen. Genau, und war nominiert. In Cannes
1: kriegt alles Standing Ovations, Alter, echt, ohne Scheiß. Ich zeige dir bald eine neue Doku in meinem Kino. Auf dem Poster ist, weil sie einfach keine Pressestimme bekommen haben, steht einfach 15 Minuten Standing Ovations in Cannes. <lacht> Wollte ich nur mal kurz so reinwerfen.
2: Bitte, genau. rein. Auf jeden Fall bestes Drehbuch, bester Darsteller gewonnen in Cannes. Äh, für die Goldene Palme nominiert gewesen, dafür hat es dann nicht ganz gereicht. Äh, worum geht's? Ja, eben Joaquin, Joaquin Phoenix Joaquin. spielt Joe. <lacht> Und Joe ist eben auch äh, ein Kriegsveteran und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, so Frauen zu befreien, die so im so kriminellen Sexhandel irgendwie involviert sind. Man weiß nicht so genau, woher er immer weiß, wo er da hin muss, aber er hat da so einen Kontakt und dann, äh, er ist quasi so eine Art Auftragskiller für die gute Sache, vermeintlich, äh, und äh, ist dann halt immer unterwegs und tötet irgendwelche. Leute, die teilweise auch mit äh, minderjährigen Frauen da irgendwie Prostitutionssachen betreiben. Und ja, dann ist es so, dass bei seinem einen Auftrag geht es dann auch um irgendwelche hochrangigen Politiker und dann entgleitet das Ganze so ein bisschen und... Äh, es passieren alle mögliche Dinge, möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Gleichzeitig ist aber auch, er äh, hat schon sehr stark daran zu nagen, äh, was so im Krieg pass passiert ist. Da sind immer so Rückblenden oder nicht nur Rückblenden, sondern auch so ja, Halluzinationen teilweise, so scheint es so ein bisschen vom Filmischen her und gleichzeitig äh, wohl auch in seiner Vergangenheit irgendwie häusliche Gewalt. Diese ganzen Themen, die ihn beschäftigen. Er wohnt auch immer noch mit seiner dementen Mutter zusammen, äh, die er quasi pflegt und so. Und da sind auch so Spannungen da und so, genau. Und mehr, ja, oder ich meine, es ist ja schon eine Menge, was passiert, aber viel mehr passiert nicht. Also wir, wir verfolgen mhm. einfach quasi Joaquin Phoenix als Joe, äh, wie das dann auch so ein bisschen schief läuft. Und äh, ja, genau, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich fand ihn jetzt nicht so krass von den Parallelen zu Taxi Driver vom filmischen her. Natürlich ist das Thema irgendwo nah, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl beim Schauen das schon mal vorweg, als würde ich hier ein Remake von Taxi Driver mir angucken.
1: Nee, das nicht. Nee. Also, also jetzt, wo wir 20 Minuten über Taxi Driver geredet haben, würde ich schon sagen, dass sie recht ähnlich sind, eigentlich vom, vom Seeerlebnis Vielleicht. Natürlich hat, ist das in keinster Weise ein Remake oder sonst irgendwas. Also, dass man nur nochmal ja, und nicht, Taxi Driver hat Dialoge braucht. auch, ne? Bitte? Bitte? Und Taxi Driver hat auch Dialoge. Oh, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, a Beautiful Day. Ähm, wie möchte ich einsteigen? Ähm, ein äh, Rezensent hat geschrieben, es ist halt ein Hitman-Film, aber es geht halt viel weniger um den Hit als um den Man. Und das ist halt so ein bisschen, <lacht> das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn es ist halt im Kern echt einfach eine ganz düstere Charakterstudie, wie es ja Taxi Driver auch ist. Äh, beide Filme haben einen ja, ich würde sagen, bewusst reduzierten Plot einfach, also sehr simpel, klar gibt es hier so eine Art äh, äh, Taken-mäßige Hitman-Geschichte von einer Mädchenbefreiung äh, und auch in Taxi Driver gibt es ja eine Art Plot, die so ein sehr loser äh, roter Faden irgendwie ist, aber natürlich gucken wir ja eigentlich sehr lange nur in einen Kopf von einem sehr kaputten Menschen rein, ähm, und ich finde, der Film muss sich vor Tax Driver nicht verstecken, also das ist um eins meiner Highlights bis jetzt des Jahres, äh, ich finde, der Film hat echt künstlerischen Anspruch, äh, bis es aus den Ohren wieder rausquält. und das eben verbunden mit so einer äh, simplen Geschichte, die dann aber trotzdem so zwischendurch immer wieder so coole Payoffs liefert, äh, ich hatte eine, echt eine geile Zeit.
0: Krass, ähm, hatte ich überhaupt nicht. Ähm, mhm. Was ich aber jetzt, weil ja hier ein Mann ein Mädchen retten muss und das ist ja auch ein Taxi-Driver, also mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen, aber ich muss es jetzt sagen, ist, dass ähm, in der aktuellen Folge Rush, dem Gaming-Podcast, den wir machen, geht es ja um God of War und da bist du auch mit Kratos und seinem Sohn unterwegs und ja. ich habe einen sehr interessanten Text auf dem Blog Timber Olds, heißt der gelesen, ähm, Children of Men hieß dieser Text und da ging es darum, dass in aktuellen Videospielen wir immer öfter in die Väterrolle schlüpfen und oft in Väter, die auch Mädchen beschützen müssen mhm. und das wird eigentlich von der Videospieljournal hier immer als sehr positiv gesehen und da wird immer gesagt, Spiele werden jetzt erwachsen. Früher ging es darum, irgendwie besonders viel Blut spratzen zu lassen und als ja. so Teenage-Linken-Park-mäßiger, <lacht> du liest da so rumzulaufen und irgendwelche <lacht> Leute aufzuschlitzen. Und heutzutage ist es so: ne, Wir spielen den Vater, wir übernehmen Verantwortung. Und die Autorin, äh, deren Vollnamen ich da leider auch bis jetzt nicht gefunden habe, sonst würde ich nämlich auch auf Twitter folgen, hat da gesagt, dass. Ähm, das gar nicht so progressiv ist, sondern natürlich diese diese Bullies von der Highschool werden natürlich irgendwann diese Väter, die ihre Tochter beschützen wollen um alles in der Welt und ja, dann ist alles ne. nur noch dafür da, deine Tochter dir zu rauben und so weiter und das ist eigentlich quasi die Leute, die heute halt beim mit dem Bollerwagen rumlaufen, sind halt später die, die dich nicht, halt nicht auf eine Party gehen lassen und so weiter ja. und genau die spielst du jetzt in diesen Spielen, genau die sehen wir vielleicht auch in diesem Film, wobei und das ist ja schon richtig geil, Taxi Driver ja schon damals den Kommentar, genau den Kommentar macht, ne? Also das ist eben nicht unangeschränkt heroisch und toll ist, dass er dieses Mädchen da rausholt, obwohl es mhm. natürlich gut ist, dass das Mädchen da rauskommt. So, ja. Sorry, das wollte ich jetzt nochmal dazu abschließend äh, sagen. Ähm, dieser Film, muss ich sagen, da muss ich ganz simpel jetzt sagen, der hat mich überhaupt nicht gekriegt. Also ich fand es äh, belanglos. Ich, ich hatte das Gefühl, man versucht hier irgendwie eine Rachegeschichte zu erzählen, die mich nicht interessiert, die sich suhlt in Selbstmitleid, in so Ambient-Sounds, in, in so arthouse Schrott und ähm, auf Letterbox hat äh, Mike D'Angelo geschrieben, das finde ich ganz geil, wenn Leute, die Taxi-Driver nicht mögen, Taxi-Driver beschreiben, dann beschreiben sie eigentlich, you are never really here. Also das <lacht> hat für mich äh, ganz gut gepasst, aber da du ihn so mochtest, Malte, äh, freue ich mich natürlich ein bisschen äh, von dir zu lernen, äh, was vielleicht doch dran ist an dem Film.
2: Ich hab, ja, ich bin, ich habe ich hab auch Schwierigkeiten gehabt, Zugang zu diesem Film zu finden. Äh, zum einen, weil er irgendwie einfach ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, was es war, weil es stimmt ja schon, dass ein Taxi Driver fährt er ja auch einfach viel rum und es passiert nicht viel, da hat es mich nicht gelangweilt, bei diesem Film hat es mich viel gelangweilt und äh, ich fand vor allen Dingen den Einstieg sehr schwierig, weil so dieser gesamte Anfang so ein Computerspiel ist. So, man mhm. ist irgendwie mit diesem Typ, man ist ja auch die ganze Zeit ganz nah an diesem Typen dran, von der Kameraführung her, was ganz gut funktioniert, so weil man so schon das Gefühl hat, okay, man ist da jetzt dabei, aber dann muss er erst aus diesem äh, aus diesem einen Hotel halt raus, wo er jemanden äh, gerade umgelegt hat und dann ist da die Polizei, dann müssen wir anders lang, bla 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 und dann muss er zu seinem Kontakt und da was besprechen und dann muss er zu seinem Typen und der gibt ihm dann den nächsten Auftrag und dann muss er dahin und so das fühlte sich sehr so an, als könnte es auch, ja halt so ein Computerspiel sein wo dann ist so ja aber erstmal musst du dir noch ein Auto leihen so und dann gehst du zum Autoverleih <lacht> und leihst dir ein Auto und fährst dann hin und das ja, hat gehabt. mich äh, hat mich so gelangweilt dass ich irgendwie gar nicht so richtig gepeilt habe dass es darum halt gar nicht so geht und dann äh, und dann war es irgendwie schon ein bisschen zu spät äh, und so insgesamt fand ich das einfach viel weniger Tiefgang also ich fand, der hatte, diese Charakterisierung hatte viel weniger Tiefgang als zum Beispiel bei Taxi Driver und gerade, also ich habe Taxi Driver auch zuerst gesehen und dann äh, You mhm. Were Never Really Here, es wäre andersrum vielleicht besser gewesen, weil so in diesem direkten Vergleich, ich meine, ich habe es jetzt nicht direkt hintereinander geguckt, waren schon ein paar Tage dazwischen, aber in diesem direkten Vergleich fand ich es schon ein bisschen so wow, ja, weiß ich nicht das, äh,
1: Es ist einfach runtergebrochener und noch simpler eigentlich als, als Taxi Driver, Taxi Driver hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt, geht mehr so auf diese komplette gesellschaftspolitische Ebene. Wie geht eine Gesellschaft mit ihren Veteranen um vielleicht? Oder was kann hätten andere Menschen machen können, um Travis zu helfen? Oder wie ist das Bild, äh, das Männerbild dieser Zeit? Wie, wie spielt das da alles mit rein? Der Film macht das alles nur anhand von dieser einen Person fest. Und ja. darum geht es eigentlich. Ja, es geht ja, ja wirklich nur um den Blick in seinen Kopf als Einzelnen. Das, äh, bitte.
2: Ja, aber ich meine, ja. dieser Blick in den Kopf funktioniert bei Taxi Driver tausendmal besser, weil wir da die Reise vom quasi noch normalen Travis mhm. zum verrückten Travis mitmachen. Bei, äh, bei You Were Never Really Here, da sehen wir von Anfang an den schon komplett kaputten Joe. Und dann ist es viel schwieriger, das mit nachzuvollziehen.
1: Das verstehe ich. Und ich muss auch sagen, ich war nicht von Minute 1 drin, ja. aber es hat sich so entwickelt. Denn wir kriegen ja seine Geschichte und seine Entwicklung durch Flashbacks mit. Und bei Flashbacks mögen viele Menschen sofort mit den Augen rollen. Ich finde ja, die hier aber unglaublich gut implementiert in diesem Film. Weil sie echt äh, am Anfang sehr kurz sind, wie echt so Erinnerungsblitze ja. eigentlich, nur so ein paar Sekunden und du weißt gar nicht, was passiert da eigentlich, warum liegen da ein paar Füße in einem Strand oder im Sand, äh, so, was, was hat es damit auf sich, warum quält denn diese Erinnerung so und im Laufe des Films werden diese Flashbacks immer mehr erweitert, bis sich am Ende so ein gesamtes Bild zusammen, äh, zusammenfügt und dann merkst du auch dieses Bild, was sich da gerade in Flashbacks zusammengefügt hat, da weißt du jetzt, wie das auf den Echtzeit-Joe, den wir ja. ja im Film sehen, ausgewirkt hat und was man da vielleicht ein bisschen kritisch anmerken könnte, ist dass er schon eigentlich also ein bisschen überzogen ist. Also wie viel Leid kann man auf einen Menschen? draufpacken, <lacht> so bis er zusammenbricht. Also, ja, aber war es nicht? Ja die Kindheit
0: war scheiße. Irgendwo da im ja. Irak oder was, wo er war, sind irgendwelche Frauen umgebracht worden. Deswegen muss er jetzt Frauen retten. Er versucht jetzt, eine Frau zu retten. Fertig ist der Film. Wir machen ein bisschen Synthi-Beats runter und er guckt ein bisschen traurig und cool. Wir haben einen Purkin phoenix für den Film gekriegt. Also ich habe irgendwie, ich, check, ich check's nicht. Ich check's gar nicht.
1: Okay, <lacht> also ja, welche Frage stellt der Film so? Okay, vielleicht wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Keine Ahnung. Als Kind vom Vater misshandelt, die Mutter ja auch, PTSD vom Krieg. Dann äh, ein Kindestod noch miterlebt, nicht sein eigenes, ist suizidal, missbraucht Pillen und andere Drogen. Und das mündet dann ja auch irgendwie in sein Dasein. Da kommt ja dann die Geschichte des Films ins Spiel, als so ein abgestumpfter, irgendwie so eine Art Hitman. Ähm, äh, ja, und worum geht's da? Vielleicht, ich glaube nicht um diesen klassischen Kreislauf der Gewalt, so weil das wäre so ein bisschen langweilig, als Kind Gewalt erlebt, jetzt selber irgendwie äh, ein bisschen äh, im Arsch, sondern eigentlich, so, so nach meiner Interpretation irgendwie, er begeht immer mehr Gewalttaten, dieser Joe, um die früheren zu überspielen in seinem Kopf. Also um, um sich davon so abzulenken, wie viel Gewalt er schon erlebt hat. Und immer wenn, diese Flashbacks, die er auch kriegt, wo er sich an die alten Erinnerungen, äh, wo er sie, die dann zurückbekommt und die ihn ja auch irgendwie so ein bisschen in die Selbstmordgedanken treiben, die kriegt er ja, wenn er zu Hause auf seinem Bett sitzt und nichts macht. so Und der einzige Weg für ihn, seine Erinnerungen von damals zu unterdrücken, ist halt jetzt, Leuten mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen. so Und das fand ich eigentlich... Eine ganz spannende Variation auf, auf, diese, auf diese doch sehr simple okay. Kreislauf der Gewalt
0: Aber er macht das ja nicht, äh, aber er haut da ja gar nicht so vielen Leuten mit, Also nur denen, die es wirklich irgendwie auch in, auf eine Art verdienen, ne? Also nicht, nicht in, das in mit seiner Welt Sicht
2: auf jeden Fall. Ja. No. Ich weiß es auch nicht, mir ja? ist ja vielleicht auch der Film da ein bisschen zu, zu wenig differenziert damit umgegangen, was das jetzt bedeutet. So, mir wird da nicht, also der Film macht ja eigentlich keine Aussage, ist er da jetzt. Also, ja gut, vielleicht ist das auch eigentlich ein inter interessanter Aspekt von dem Film, weiß ich jetzt nicht genau, aber so, dass du halt ihn da hast, der ja äh, völlig fertig und abgewrackt ist, hat äh, der aber ja für eine vermeintlich gute Sache kämpft. Nur muss man ja mit äh, halbwegs, glaube ich, gesundem Men Menschenverstand ja schon auch sagen, was er da macht, ist ja auch schrecklich. Also das ist ja komplettes Schwachsinn. Ja. Was, also, du kannst ja nicht einfach eben, da ist wieder dieser Selbstjustiz-Aspekt halt einfach da äh, irgendwie Gott auf Erden spielen und sagen so, du kriegst jetzt einen Hammer an die Schläfe und du nicht, so, und äh, du kommst mit, du nicht, bla bla bla, so, das ist ja halt komplett, und da ist der Film irgendwie, macht so wenig, ist so vage dabei, irgendwie, mich hat das irgendwie genervt, vielleicht ist, also es mit Sicherheit Absicht, aber irgendwie... Ähm,
1: aber äh, ich habe das gar nicht so richtig äh, gesehen, dass er das aus irgendeiner Art Überzeugung macht, was er macht, für mich macht er das als sein Job so, halt für ein bisschen Kohle. Oder habe ich da vielleicht nicht genau genug irgendwie... Äh, das
2: weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: ...aufgepasst? Also, für mich war das gar nicht so wie, wie ein Taxidriver wie Travis, der halt das aus irgendeinem Weltbild, ver verschobenen Weltbild irgendwie macht, sondern er macht es eben, genau, wie ich ja gesagt habe, um einfach seine, äh, seine Vergangenheit zu unterdrücken mit, mit diesem Job und halt ein bisschen Kohle zu machen so einfach. Mhm. Und es ist halt so sein Leben und damit hat er sich so abgefunden. Ich habe das nicht so rausgelesen, dass er da irgendwie dass da irgendwas Politisches, Gesellschaftliches, Soziales dahinter steht
2: Okay. Aber das macht ja den Film auch eher langweiliger, oder? Das macht ihn kleiner. Das macht <lacht> ja, ihn gut, kleiner ja.
1: und anders, aber für mich nicht langweiliger. Ich finde so eine fragmentierte, so eine zerrissene, kaputte Psyche sich anzugucken, das dann ja auch filmisch so umgesetzt ist. Also mit diesen schrägen Soundfetzen, die, Christi die Christian Synthy beats äh, genannt hat, mit diesen Flashback-Einblendungen und äh, mit auch Verzerrungen. Ja, Na, da sind schon
0: Synthy beats drin. Klar, sind, ja. das habe ja. ich, hab, das, das hab ich Ambient-Sounds genannt,
1: mein Lieber. Ach so, ja, stimmt. Aber auch äh, mit Sounds wird ja auch viel gespielt. Also Sounds werden so verzerrt. Also wenn da zum Beispiel diese eine ähm, jelly äh, Bean, oder wie die heißen, ja. so zerdrückt und das ist halt lauter als der Typ, der redet. So. Also ich fand es schon. Ich fand einfach, ich konnte mit den Bildern connecten einfach. So. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier redundante Szenen irgendwie drin gibt, sondern dass eigentlich alles da ist, wo es sein muss, am rechten Fleck und war eigentlich mhm. von Minute 15, sage ich mal, bis zum Ende des Films eigentlich völlig habe ich dem an den Lippen gehangen. Aber das cool. ist ja wahrscheinlich ja. auch eine, eine Typsache da. Genau so. das Gegenteil
0: bei mir, konnte überhaupt nicht äh, connecten mhm. und fand das alles langweilig. Also von der ja. Musik zu den Bildern, zu diesem ganzen Männlichkeit, er rettet das Mädchen mhm. und so. Also das einzige Interessante finde ich noch, dass er wirklich völlig abgefuckt ist und kein Held. Aber das hatten wir natürlich dann auch schon bei Taxi Driver, das hat mir hier auch ganz äh, gut gefallen. Aber dann gibt es ja noch äh, eine Szene, die an Suizid eines Charakters äh, angelehnt sein soll vielleicht. Und äh, <lacht> da dies hat mir dann gar nicht gefallen. Also da dachte ich kurz, ah, okay. Ah, okay. Das will der Film sagen und dann, äh, ach so, okay, nee, okay, ich bin, ich bin doch raus, stimmt, ich, ich dachte schon, ich wäre raus und ich bin doch wirklich nicht drin, ja. ja <lacht> das ich dann gemerkt, aber ähm, ja Tatsächlich, ja. Die, genau, man soll ja keine Filmkritik betreiben, indem man sagt, ich habe mich gefühlt und für mich war das, aber ja, der Typ bin ich jetzt hier gerade, ich, ich habe irgendwie das Geniale nicht, nicht so ganz gesehen. gut du, du, also, also bei dir habe ich jetzt hauptsächlich mitgenommen, dieses er versucht diese äh, traumatischen Erlebnisse zu übertünchen mit anderen, indem man immer weitergeht, klar, das...
1: Ja, 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 also das wäre für mich so die Frage nach dem, was der Film vielleicht äh, in den Ring werfen will als Aussage mhm. über kaputte Psychen, aber der Film ist ja mehr als nur seine Aussage er ist ja wie gesagt auch äh, so ein hat die leichten Züge auch von so einem Popcorn-Thriller aller Taken eigentlich, es also hätte, von der Struktur her.
2: Ich glaube, was mir gefehlt hat, ist, dass man, dass man Joe oder Joaquin Phoenix auch mal irgendwas, dass man auch mal irgendwas anderes von diesem Typen sieht, weil es wird ja wirklich nur diese Seite von ihm gezeigt. Ich meine, das ist mhm. ja auch die Aussage, der ist komplett abgestumpft und gar ja. nicht. Aber so, da ist halt wirklich null... Deswegen finde ich auch, ich habe viel gelesen, dass Joaquin Phoenix so toll da drin sein soll. Der macht seine Sache sehr gut, aber ich finde, das ist halt sowas, Ja gut, wenn du so gucken kannst, dann bist du perfekt für die Rolle. So, weil <lacht> da, da passiert so wenig irgendwie und deshalb, ja. also ich, das, das meine ich auch mit diesem Greifbar-Machen von diesem Charakter. Dann zeig mir doch mal, weil also ich glaube, egal wie abgefuckt man ist, irgendwas wird einen trotzdem noch irgendwie vielleicht mal über irgendwas lachen oder sowas. Irg-, also keine Ahnung, ja. einfach so irgendwelche Nuancen, die ich hier irgendwie nicht so gesehen habe und deswegen auch eben nicht so den Zugriff dann hatte und das, ja, dann hätte es vielleicht äh, richtig gut sein können und das ist bei ja, was was Taxi Driver, um darauf nochmal zurückzukommen, ja hervorragend macht, so weil man eben auch teilweise wirklich denkt, ah Travis, geiler Typ, so am Anfang und das hat man hier halt gar nicht, so, find, weil eh von Anfang an klar ist, okay, der Typ ist einfach
1: Das stört ja. also Lass uns zu
2: Abs Abschlussstatements kommen, äh, dann kannst du das am Ende nochmal sagen.
0: Äh, ja. Für mich gibt es vernichtende 5 von 5 Punkten für ähm, <lacht> You and wow, Never 5 von, ja, 5 von 5. Also, äh, 5 von 5, von 10. <lacht> <lacht> das wären ja dann 10, Mist ja. <lacht> nee, ähm, hat, nee, ich wollte erst 6, aber nee, ich würde äh, lieber als denen hier diese ganzen Superhelden sich angucken. Fand ich, fand
2: ich unterhaltsamer, fand ich den besseren Film als das. Ich <lacht> <lacht> muss sagen, wie es ist, sorry. Ähm, ja, heute mach du doch mal. Ich gebe, oh ja, für wohlwollende vielleicht 6 von 10, aber ich, also, ist... Ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man richtig Bock drauf hat und richtig wach ist und richtig Bock auf so, eine, so ein Puzzle quasi hat und äh, sich irgendwie die Bilder angucken äh, will und äh, guckt, ah, das könnte jetzt das bedeuten, dann kann man hier fündig werden. Ich war ein bisschen, na, ich war auch nicht enttäuscht, es ist schon ein solides Stück Film, aber irgendwie, es hätte irgendwie viel besser noch sein können, glaube ich, wenn man ein bisschen mehr nuancierter oder so oder noch irgendwas Interessantes, noch mehr Aspekte aufgemacht hätte. Aber äh, mhm. 6 von 10.
1: Ja, in, in, dem, in dem Aspekt ist der Film schon recht pragmatisch. Er hat ja auch eigentlich so gut wie keine Nebencharaktere, so gut wie keine Nebenhandlungsstränge. Es ist schon, zu 100% kriegst du äh, Joaquin Phoenix in die Fresse. Und wenn du da dann nicht so connectest, klar, dann ist auch nicht mehr so viel zu holen. Da hat man vielleicht auch nicht mehr so Bock, sich da so mega reinzudenken. Äh, Finde ich total in Ordnung. Äh, eure Meinungen, ich fand den Film total knackig, trotzdem irgendwie relativ ruhig irgendwie von der Machart her. Ist ja auch sehr gewalttätig, aber mit doch zurückhaltender Gewaltdarstellung auch. Also jetzt nicht so das absolute Splatterfest von vorne bis hinten. Ich hatte echt das Gefühl, ich bin in fast jeder Szene, bin ich hier dabei. Ich konnte irgendwie die Bilder einordnen für mich persönlich und irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich das jetzt nicht komplett alles nacherzählen könnte, was ich da immer dann genau mir dabei gedacht habe. Ich fand im Gegensatz zu dir heute äh, Joaquin Phoenix extrem geil in der Rolle. Ähm, Müsste ich ja jetzt ja konsequenterweise äh, 10 von 10 Punkten geben, aber die, die, das, die äh, Bewertung ist ja reserviert für absolute Filmmeilensteine, über die man in Jahrzehnten noch reden wird, wie äh, Me and Earl and the Dying Girl, deswegen Hast du ihm echt 10 gegeben? Habe. Ja, damals. <lacht> äh. ähm, deswegen gebe ich 9 von 10, äh, vielleicht auch, weil der Film ja, wie schon gesagt, jetzt nicht die ganz großen weltbewegenden Fässer aufgemacht hat, sondern wirklich sehr klein und äh, reduziert ja. war. Äh, 9 von 10, ja.
2: Na
1: ja.
0: Naja. Na ja. Könnte, könnte die größte Diskrepanz sein, vielleicht die wir jemals hatten, oder der größte äh, Unterschied, 5 von 10, 9 von 10, weiß man nicht genau. Ähm, schreibt uns doch äh, eure Punktzahl für, für <lacht> A Beautiful Day, aka You Were Never Really Here, per Mail, einfach nur in dem Betreff, einfach nur eure Punktzahl, die lesen wir die nächsten Mal vor. Äh, ansonsten könnt ihr uns auch unterstützen, das geht auf Patreon, auf Steady oder äh, direkt bei PayPal, die Links dafür gibt es in der ähm, Beschreibung, da freuen wir uns natürlich drüber, vielen Dank an alle, die es schon machen und äh, wir kommen zur Abschlussrunde. Wir
2: haben viel über Movies getaugt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeit, dass wir in der Raptors-Runde drüber reden. Ähm,
0: ich gehe fremd nächste Woche. Äh, Nein. Ich bin. Bin zu Gast bei Lukas Bavenschik im Longtake äh, Film Podcast trotz seines Distracks ja damals ne? trotz seines Distracks ja also weil ich sonst ähm, weiß ich auch nicht ich will auch ich will auch mal einen anderen Freund noch im <lacht> Film -Podcast, <lacht> Podcast Genre haben und wir sprechen über Wes Andersons Isle of Dogs okay. ähm, genau das machen wir auch übrigens im nächsten Podcast falls ihr es schon wisst weiß ich nicht also dann vielleicht werde ich dann einfach nur meine Zitate sagen wie ich schon bei Longtake gesagt <lacht> habe <lacht> bitte ja ähm, ist der gibt es sehr viele Hunde in dem Film. Ich habe ähm, auch diese Woche, weil ich äh, bei Detective in die Sendung moderiert habe und das zufällig auch an dem Tag geplant war, ein Interview geführt mit Simon Weiße. Der ist Modellbauer und der hat das Grand Budapest Hotel zum Beispiel gebaut mit seinem Team. Das ist so ja. drei Meter hoch, dieses, äh, dieses Modell. Und das ist auch das, was auf dem Poster ist. Ne? Also Das hat der quasi in, äh, in Neukölln, glaube ich, ähm, macht er das. Und, äh, und auch in Babelsberg ba da gebaut. Und die haben auch 30 Miniatur-Sets gebaut für Isle of Dogs. Und er meint so, ja, wenn man irgendwie Wes Anderson dann einmal so den Fuß in der Tür hat, den Stein im Brett, dann ähm, bleibt, bleibt er dafür immer. Und äh, das hat dann auch so ein bisschen erzählt, wie das war, mit ihm so zusammenzuarbeiten. Das ist ganz witzig. Weil er wohl dann so Nachrichten schreibt wie: Ja, okay, könnte der Buchstabe noch irgendwie einen Millimeter weiter nach links <lacht> gesetzt werden? So also exakt, so wie man sich Wallace Anderson vorstellt. Er, äh. Ich habe so ein bisschen aus dem rausgekitzelt, dass es auch schon manchmal nervig war. Aber ähm, das Interview kann man bei Detector of Embern. Vielleicht werde ich dann nächstes Mal noch im Penkers nochmal einen Ausschnitt draus spielen. Also ja, müssen wir mal gucken. Aber das war auf jeden Fall. Das hat irgendwie. hat Bock gemacht, weil der war total. Locker und Lässig, der hat auch schon mit Terry Gilliam äh, zusammengearbeitet, an diesem ah, nice. äh, Baron-Münchhausen-Film und mit Wim Wenders und ist auch, also Cloud Atlas, Speed Racer und so weiter und so fort, also äh, ist ganz cool und ja, ist interessant, wie also früher wurden halt alle Sets, also äh, jegliche Fantasy-Städte oder so natürlich immer gebaut, ne? also es waren immer ja. Modelle und heute ist es halt immer aus dem Computer und halt äh, ja, das ist äh, ganz interessant, ein cooler Typ ja. Simon Weiße, Interview kann man jetzt schon hören auf Detektor.fm
2: ja, chillig. Also wir, bei mir war natürlich, wir, die Tour war natürlich ein absolutes Highlight, hat richtig Spaß gemacht. Äh, und, aber ich habe auch äh, d-, den äh, Avengers-Film oh. mir noch angeguckt, äh, weil oh. das kam relativ spontan. Dann äh, sind wir ins Kino gegangen und haben äh, den reingeguckt. Ich habe allerdings noch leider noch nicht äh, euren Pencast <lacht> darüber gehört, deswegen <lacht> weiß ich gar nicht, wie ihr den fandet. Also Mario, ich äh, fand ihn, fand ihn ganz, äh, ganz unterhaltsam und so ganz ganz okay und Max fand ihn furchtbar. Ja, das dachte ich mir schon. <lacht> ich muss sagen, so Entertainment-Value war für mich auch eine Menge da, aber ich fand es auch schon eher streckenweise, also ich fand den Humor teilweise sogar ganz gut, aber so ja, die normalen Dialoge, war also das ist ja wirklich eigentlich einfach nur noch Blau, eine Frechheit mittlerweile, dass irgendwer da Geld <lacht> dafür bekommt, so ein Drehbuch zu schreiben. Also was sich die Leute da für Banalitäten um die Ohren schlagen. Ja, das, stimmt, hast du ein Beispiel? Ja. Hast du nicht gesehen? Ach, die ganze Zeit, also dieses Hin und Her zwischen hier dem uhren Heini und dem Typ mit dem Metallanzug, der Dr. <lacht> Uhr, keine Ahnung, halt wie die sich dann so gegenseitig, Dr. Strange. Dr. Strange und Iron Man da gegenseitig und dann irgendwie, also ja, so direktes Beispiel habe ich jetzt nicht und dann, ja, also insgesamt mhm. und dann das Ende, so hat mich auch überhaupt nicht, ich habe da halt die ganze Zeit nur gehofft, dass Captain America stirbt. <lacht> und da, dann kam es nicht oder vielleicht doch ne keine Ahnung ich glaube, es schon die Spoilerzeit davon ist schon vorbei wo man das nicht mehr machen darf aber so irgendwie ich fand das irgendwie alles so ein bisschen dann doch gerade ich meine man kennt es ja auch schon von Marvel dass es dann halt eben kein vernünftiges Ende gibt sondern ja wir, es kommt dann bald der nächste Film den müsst ihr euch dann auch noch reintun vielleicht kommen ja noch mal 700 neue Superhelden dazu in der ja. Zwischenzeit und auch ja, wirklich, also richtig geil fand ich aber davor die Trailer, weil du gehst ja in Superheldenfilme, da kommen nur Trailer für Superheldenfilme und du kannst <lacht> es wirklich, es ist schon seine eigene Satire geworden. <lacht> so, weil dann da, da irgendwie Ant-Man und um, zwei, Ant-Man and the Bee oder was weiß ich. <lacht> du, du bist dir echt, echt der beste Fan, oder? Wo du dir echt denkst, es, das gibt es doch so. nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja. so aber es ist ernst gemeint. Es kommt einfach, jetzt, wie viele sind es mittlerweile im Jahr? Sieben Superheldenfilme? <lacht> die, also so, ich, ja, ich verstehe es ja. überhaupt ich find's nicht mehr. Geil. Ich finde es so geil. Ich habe echt war, gelacht auf, war auf, auf, auf Arbeit. Ich habe auch so ein, bei
0: Detector mal so ein Avengers, also mal so erklärt, dieses ja. Marvel Cinematic Universe mhm. so ein bisschen halt ne, so was es ist und warum das jetzt halt so ein großes Event jetzt ist. Und dann meinte eine Kollegin, ja, ich habe mir das angehört so, ich war jetzt auch im Film und ja, aber wir sind ja auch so Fans und so und für, für so, für Nerds ist dann am Ende natürlich noch Miss Marvel und so der Cheese. Ja. So, das ist nicht für Nerds, das ist einfach für Leute, die, die, die halt Marvel <lacht> so erzogen hat, dass halt ja natürlich kommt noch irgendein anderer Film, dann passiert wieder sowas anderes äh. und sowas. Deswegen ich, ich ähm, überlege echt einfach nach, wirklich nach diesem Film den Cut zu machen, weil es ist eigentlich <lacht> zu schön. Also das ist so endet das Marvel Cinematic Universe für mich eigentlich schlüssig.
1: Ja. <lacht> also ich, das ist eigentlich so ist es eigentlich gut. naja, egal. Ja. ja, da kann ich noch zu beitragen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass jetzt de der Plan ist, innerhalb des Marvel U uh, Cinematic Universes noch ein zweites Franchise aufzubauen, was dann irgendwann äh, eine Superheldengruppe hervorbringt, die ungefähr auch so groß ist dann wie die Avengers und wer weiß, was da noch alles auf uns zukommen wird. die können die ja vielleicht gegeneinander kämpfen. Ich meine, die spannend. haben auch Star Wars ne, bei War, Disney. Ne? Also ich denke,
0: das muss ja, ja. eigentlich irgendwann nochmal kommen.
1: Oder? Ja, und die X-Men haben sie jetzt irgendwie auch gekauft, die werden auch noch irgendwie mit Ist, glaube ich, noch
0: nicht ganz durch, aber ja, wahrscheinlich. Ja. Ah, okay. Naja,
1: genau. naja ähm, mein Highlight ist, wie äh, so oft kein richtiges Highlight, aber wenn es äh, einen Moment gibt, um über diese Fernsehserie zu sprechen, dann hier in diesem Cast, äh, sie heißt Barry, ähm, wird, wird ziemlich abgehypt, äh, vor allem im amerikanozentrischen, zentrischen was kein Wort ist, ähm, <lacht> Teil <lacht> des Internets, äh, ich bin krank, ich darf das. Ähm, Barry äh, wird gespielt von Bill Hader, das ist so ein Comedy-Typ, äh, ja. der auch irgendwie Saturday Night Live, glaube ich, mitschreibt und so. Ähm, der ist äh, ein Ex-Marine und jetzt ein Hitman, deswegen <lacht> diesen Cast. Ähm, und dann soll er aber jemanden umbringen, äh, einen Hit begehen auf einen Typen, der da, und den verfolgt er dann und der geht dann in, äh, in seinen Theaterkurs und dann geht Barry auch in diesen Theaterkurs mit und entdeckt dann seine Liebe fürs Schau für Schauspieler. <lacht> und äh, es ist so eine, äh, Dunkle Comedy-Serie mit halt so äh, Comedy-Elementen und so Hitman-Action-Geballer-Elementen. Äh, ich habe jetzt sieben von acht Folgen geguckt. Das ist so eine halbstündige Comedy. Ähm, kann man also sehr, sehr gut hintereinander irgendwie mal weggucken. Ist äh, äh, von den Witzen her nicht das Gelbe vom Ei. So sind teilweise echt geil. Äh, teilweise auch totaler Schrott. Ja, und die wird zieht aber sich auch echt ein
0: bisschen. ist auch schon zweite Staffel angekündigt, aber sonst cool. Bitte. <lacht> Nix. Das ist so. nur, wenn das eine Comedy-Serie die Witze nicht so geil sind, fand ich mich gefragt, was jetzt noch kommt. So, <lacht> warum <lacht> du das guckst. Ähm,
1: warum ich gucke, ja, weil man halt irgendwann mal, vor allem wenn man äh, nicht so viel Energie hat, einfach irgendwas zum Gucken braucht. Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber meinen letzten Punkt, den ich noch machen oh, wollte. Oh nein! War der? Witze nicht so geil, aber. Aber. Ähm, ach ja, es wird dann am Ende eigentlich viel zu krass für so eine Comedy-Serie. Also es ist dann total brutal auch irgendwann. Dann werden irgendwann alle erschossen. Das wollte ich noch sagen für Leute, ja, ja. Die, die sie noch, noch gucken wollen. Irgendwann werden alle erschossen. Äh, soweit mein Fazit Aber man zu weiß very nie wann genau. Ja. Eine Serie, die ihr nicht gucken müsst, weil ihr sie, weil ihr sie scheiße finden werdet. Ich habe ja, hab ja tatsächlich für mich einfach richtig, ich
0: bin auch, nämlich auch wie der, wie der Taxi-Driver, ne? ich habe auch, wie heißt er Travis Bickle, wie Travis yeah. Bickle habe ich also für mich auch so entschieden, dass einfach Serien, dass es einfach nichts mehr ist, was relevant, einfach nicht mehr relevant ist, <lacht> Serien, ja, ich, das, ich das in auch. meinem nicht Kopf relevant. gucken einfach Leute keine Serien mehr und äh, das finde ich auch ganz gut und ich merke es einfach daran, wie wenig Bock ich auf Westworld habe, ich habe es ja schon mehr, <lacht> nicht mehr, aber ja. ey, keine Zehn Pferde kriegen mich da hin, da nochmal reinzugucken irgendwie, obwohl dieses Klavier. Zehn Roboterpferde, die gar keine 10, Pferde sind. Zehn, 10, zehn, 10, 10, ja, wie hießen nochmal die, da, wie hieß die Zone da? Hosts. Hosts. Hosts, Horses. Host um, nächstes Mal geht es nicht um äh, Horses, sondern um Hunde, denn wir sprechen natürlich über den neuen, um Hunde und über den neuen ja. äh, Wes Anderson-Film <lacht> Isle of Dogs. Dows. Der, Leute, der erste, jetzt muss ich niesen. Doch nicht. Gejinxt. Uh, der erste Wes Anderson-Film ist, den wir im Pankas besprechen. Könnt ihr es glauben? Denn der Grand Budapest Hotel ist rausgekommen, bevor es den Pankas gab. Wisst ihr ja, noch? What? Kennt ihr die Zeit das noch? 2014 im wir März. Haben ihn besprochen. Ja, wir haben ihn im Abschlusscast, im äh, Jahresabschluss 2014, ja, haben, haben wir ihn mit reingenommen. Okay. Ähm, wir haben den, also so lange hat Wes Anderson keinen Film gemacht. Dieser ganze Aufstieg und, na gut, fallen noch nicht ganz, aber was, <lacht> das Pencast äh, ist, ist in diese Zeit gefallen. Da wollen wir natürlich mal gucken, ähm, was sein neuer Film kann, den wir ja auf der Berlinale verpasst haben, Alter. Darum geht es dann hier äh, in der nächsten Woche. Bis dahin könnt ihr uns natürlich überall auf Social Media finden. Die Links gibt es in der Beschreibung und 5 Sterne auf iTunes oder Apple Podcasts sind natürlich auch richtig geil. Würden wir uns freuen äh, Das war's von von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.